0: na záznam online diskusie s názvom Zelená obnova ekonomiky. Diskusiu organizovali Slovenská klimatická iniciatíva a EURAKTIU Slovensko. Takže oficiálne, vážené dámy, vážení páni, vítam vás na ďalšom online seminári organizovanom portálom EURAKTIU SKA, tentokrát v spolupráci so Slovenskou klimatickou iniciatívou. Témou nášho dnešného stretnutia a dnešnej diskusie je Zelená obnova ekonomiky kontext asi netreba nikomu veľmi vysvetľovať. Európska únia čelí asi najhlbšej hospodárskej kríze od veľkej hospodárskej krízy, a to už je pekne dlho, niekoľko desiatok, možno 70 rokov. Zároveň Európska únia si ešte pred tým, ako prišla táto kríza, stanovila cieľ dosiahnutia uhlíkových neutrality do roku 2050 a nejaké strednodobé ciele, znižovanie emisí skleníkových plynov, Otázka je, akým spôsobom v akej miery je možné alebo je potrebné využiť investície do naštartovania ekonomiky po kríze na to, aby sme zároveň dosiahli aj environmentálne ciele. Dnes o tom budeme diskutovať s pomerne širokým, širokým panelom účastníkov, ktorí zahraňajú jednak národných, alebo teda sféru národných inštitúcií, európskych inštitúcií, a mimovládnych organizácií, ale aj a, združenie, ktoré má a, medzi svojimi členmi aj firmy. A, čiže máme vlastne všetkých, všetkých stakeholderov zahrnutých v tomto paneli. A, a dovolte mi, aby som teda predstavil účastníkov diskusie. A, prvým je a, pán a, minister životného prostredia Jan Budaj. Dobrý deň. Dobrý deň. A, Je tu Martin Hojsík, poslanec z Európskeho parlamentu. Dobrý deň. Dobrý deň, prejme. Pán Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie. Dobrý deň. Dobrý deň. Juraj Zámkovský. V podstate mohol by som ho nazvať dlhoročným environmentalistom. Človekom, ktorý sa dlhý čas angažuje v mimoladných environmentálnych organizáciách. Dobrý deň. Dobrý deň. A pani Lilian Rástocka zo Slovenskej klimatickej iniciatívy. Dobrý deň.
1: Dobrý
0: deň. Čiže máme pomerne široký panel, tak aby sme to nezdržiavali, otvoríme prvú časť diskusie. Ešte pár technických, pár technických poznámok. Táto diskusia je a zároveň live vysielaná cez Facebook, čiže aj je z nej zotvorený záznam. Čiže tým, že sa zúčastňujete na diskusii, tak súhlasíte s tým, že je tento záznam vyhotovený. Diskusia bude bežať do 11:30 približne do 11.30, kde boli sa skladať z takýchto častí. Po úvode, kde každý z našich panelistov povie niekoľko úvodných slov, otvoríme, otvoríme diskusiu pre registrovaných účastníkov. Otázky môžete klásť cez takú funkcionalitu, ktorú nájdete na svojej na svojom, na svojom, na svojom obrazovke QA. A zároveň nejaké otázky sme dostali už vopred od ľudí počas registrácie. A takže tieto nejakým spôsobom uh, zapojím do diskusie a opýtam sa ich v diskusii. Nie všetky, nie všetky sa dajú, pretože ich prišlo naozaj veľa. No a potom na záver diskusie uh, dám opäť ešte slovo každému z hostí, uh, aby nejakým spôsobom zhrnul ten svoj príspevok alebo povedal pár záverných slov. Uh, to je, myslím, na úda si všetko a uh, môžeme rovno uh, diskusiu otvoriť. Čiže ako som povedal, tým kontextom je jednak... Uh, sú investície do naštartovania európskej ekonomiky a zároveň environmentálne ciele, plány na Európskej únie na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, alebo všeobecne zníženie vplyvov ekonomických aktivít na životné prostredie, negatívnych vplyv na životné prostredie. A okolo toho sa budú, sa budú točiť aj otázky, na ktoré budem odpovedať. Ja dám slovo hneď na obôd pánovi ministrovi a Janovi Budajovi. Zaujímalo by ma napríklad, ako sa klimatické ciele premietnú do plánu hospodárskej obnovy Slovenska po koronakríze, keďže každá z krajín bude musieť nejakým spôsobom pripraviť ten svoj plán, ako chce použiť európsky balík peňazí, o ktorom sa zatiaľ rokuje, ale predpokladajme, že bude pomerne veľký. Uh, akým spôsobom ho chce použiť na investície do ekonomiky. Čiže otázka je, uh, aké miesto uh, v tomto, tomto balíku investícií budú mať klimatické ciele, alebo mali by mať klimatické ciele, pretože predpokladám, že diskusia o vláde ešte uh, v tomto prebieha. Nech sa páči,
2: pán minister. Nech vo vláde prebiehajú ešte diskusie aj na úrovni Bruselu, takže po tejto stránke ste rýchlejší než rýchli je jedna poznámka. Druhá poznámka, neberte to v zlom, lebo vy ste pozývateľ, ja vám ďakujem za pozvanie, ale ak ste sa chceli pýtať naozaj na ekonomické otázky, možno by bolo bývalo radno a ja by som tu bol len uvital, keby ste zavolali aj ekonómov, či už mimovládnych alebo, alebo vládnych. No ale vy ste, máte v rukách ten výber. Ja môžem povedať v tejto chvíli, kedy je ešte dohromady všetko nejasné iba toľko, že našim kľúčovým cieľom je, aby ten veľký balík peňazí, o ktorom sa hovorí ako o obnovení, obnovení a, a o projekte pre budúce generácie, aby nepodporoval, tak poďať, čierne alebo hnedé veci, veci, ktoré neprispievajú v zelené obnove Slovenska, aby nereplikoval staré chyby, kedy sa financovali Veci, ktoré sa onedlho ukázali byť neefektívne. Okrem iného, treba dbať aj na to, aby keď už sa niekde bude robiť hodozádržné veci alebo kanalizácie, tak napríklad aby tie kanalizácie neboli zadusené už o pár rokov niekde bahnom, pretože projektanti nechceli rátať s prívalovými dažďami. Naozaj podnebie sa tu mení, dá sa to už e, jednoznačne Namerať. Napríklad prívalové dažde sú naozaj našim akutným problémom a čím neskôr si to priznáme, tak tým viac zbytočných investícií urobíme. Takže mojou ambíciou je ustražiť vo vláde, aby, aby sa hovorilo naozaj o reálnych e, zmenách, aby to neskončilo prejedením peniazy. A všetci máme, a, a myslím, že aj vaša takto ešte ex ante zvolaná debata je, je prejavom toho je, všetci cítime, že ako by ten COVID aj tie voľby ukončovali nejakú eru. ako by sme cítili, že musíme sa dostať na inú kvalitatívnu úroveň a z tohoto hľadiska nikdy nie je neskoro toto pripomínať, takže asi toto na úvod.
0: Hm. Ďakujem pekne. Um, zámerom, alebo jedným zo zámerov tejto diskusie je samozrejme uh, aj um, zmapovať terén pred tým, ako sa začnú príjmať rozhodnutia, že možno preto takto skoro uh, politiky sa tvoria uh, aj v diskusiách uh, pred uh, tým, ako sa dostanú na stôl rozhodovateľov. Uh, preto by som sa možno chcel opýtať uh, pána Hojsíka, ktorý, pre ktorého je téma uh, životného prostredia uh, nie dekarbonizácia ale iných, iných oblastí jeho témou, nie iba odkedy sa stal poslancom Európskeho parlamentu, ale angažoval sa v tejto oblasti už aj predtým. Slovensko sa prihlásilo ku dekarbonizácii, alebo ku cieľu dekarbonizácie už minulý rok a niektoré, niektoré návrhy, akým spôsobom by to malo dosiahnuť alebo chcelo dosiahnuť, sa už na Slovensku objavovali. Ako vy zatiaľ hodnotíte tie doteraz známe kroky alebo plány Slovenska v dosiahnutí uhlíkovej neutrality a v ktorých oblastiach by podľa vás Slovensko mohlo byť ambicioznejšie, kde by sme možno mohli chcieť alebo snažiť sa o viac aj vzhľadom na investície, ktoré budú k dispozícii. Nech sa táči.
3: Ďakujem a dobrý deň. Som, tá, tá situácia momentálne, ktorej čelíme, čo sa týka korony, je na jedné strane naozaj obrovskou ránou pre, pre našu ekonomiku, na druhej strane obrovskú prečasť ju zmeniť. A ja som to vám povedať, že ja nie som len vo výbore pre životné prostredie v Európskom parlamente, ale sedíme vo výbore pre rozpočet, a vo výbore pre priemysel, vedú a výskum a energetiku. A je to veľmi dôležité pre, pre mňa, pretože si tým pádom pozerám a zúčastním sa diskusie o tom, ako budú vysať rozpočty, aj o tom, ako budeme tá akým spôsobom budeme robiť priemyselnú politiku, energetickú politiku v rámci Európskej únie. A dovolím si povedať, že to, že o tom diskutujeme teraz je veľmi dôležité aj preto, že je veľmi kľúčové, ako začne Slovensko priprať. Už teraz sa pripravujú, podľa toho, čo hovoril ako minister financí, tak štátny tajúnik ministerstva hospodárstva, na, výbor, na Európskom výbore minulý týždeň a preto som veľmi rád, že pán minister povedal, že je, bude bazírovať na tom, môže trvať na tom, aby tu bola koherencia, aby naozaj tie peniaze nešli do vecí, ktoré idú proti environmentálnym cieľom. Toto je veľmi dôležitá vec a v tejto súvislosti je žiaľ Bohu aj tá situácia na Slovensku neúplne ružová. Na jednej strane... Uh, som rád, že, že uh, sme sa zaviazali že tiež akože sa pristúpil k tej európskej výzve ministrov za zelenú obnovu, ale to, čo máme pred sebou, je veľmi veľká výzva. Uh, pretože nízkouhlíková stratégia, tak ako bola uh, postavená za minulúj administratívy, už bola v momente, kedy sa dokončovala neaktuálna. Hey, ona hovorila o n- v zásade len nízkoúhľkovej a neúhľkovej neutralite, Takže tam bude treba urobiť novelizáciu, ktorá to zohľadní, ktorá dostatočne zohľadní krátkodobú ambíciu, ktorú musíme zvýšiť. Druhá vec je, že žiaľ Bohu, stále tu pretrvávajú niektoré ne- inkoherencie, čo sa týka politík. To znamená, že na jednej strane Ministerstvo životného prostredia má jasný postoj, že musíme ísť týmto smerom. Na druhej strane Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja pri vyjednávaniach v Bruseli hovorí o tom, že chce peniaze na spalovne v rámci transformácie, spravodlivé transformácie a fondu spravodlivé transformácie. Slovensko sa pripája k východoeurópským výzvam na podporu využívania a rozšenie využívania plynu, ktoré podľa mňa musíme brať veľmi, veľmi citlivo, pretože tam rizikujeme nielen ohrodzenie klímy, ale množstvo uviaznutých investícií, najmä pri veľkej plynovej infraštruktúre. Takže sú tu veci, kde to, to, myslím si, že je pre veľmi veľa práce, aby sme dosiahli koherentnosť a súčasne, aby sme naozaj naštartovali ten prechod. A preto som prišiel s plánom zelenej obnovy, a, ktorý rozdávam, posielam a, členom vlády, ale aj a, po parlamente, kde sú už konkrétne projekty. To nie sú úplne novinky, povedzme si rovno. My tu máme napríklad, čo sa týka rekonštrukcií budov, projekty, ktoré sú pripravené, dajú sa začať teraz implementovať na ktoré neboli peniaze a ktoré dokážu uh, pri nejakých 130 miliónoch nákladov, napríklad či sa týka verejných budov, priniesť tria pozícia pracovných miest. Pretože to sú veci, ktoré potrebujeme. My potrebujeme multiplikačný efekt, my potrebujeme situáciu, kedy to, čo budeme robiť, pomôže životnému prostrediu, priniesie pracovné miesta a súčasne ideálne bude mať ešte aj nejaký ďalší efekt, ako napríklad zníženie závislosti od dovozu, energetických súrovín zo zahraničia. Čiže toto je niečo, kde musíme na to dbať. A áno, tiež súhlasím s pánom v tom, že musíme citlivo plánovať tie veci, ktoré robíme, aby sme nestávali čističky zle, a to je tiež jedna z oblastí, ktoré musíme podľa mňa posilniť, aby sme zabezpečili tiež koherenciu, je obľúbené, nudné slovo, pri napríklad eurofondoch, keď pri regionálnom rozvoji je potrebné, aby tie adaptačné opatrenia boli povinnou súčasťou tých projektov, nielen niečem, čo je dobrovoľné. Aby sme nemali betónové euronámestíčka, ale aby sme mali zelené euronámestíčka, tak povediať. A toto je kopec drobných krokov. Popri tom, čo bude treba, je naozaj začať pracovať na tých veľkých transformačných veciach. A to je, to, to je otázka, že ako budeme ďalej robiť s automobilovým priemyslom, na ktoré sme veľmi závislí, a ako budeme sa zabezpečíme, aby my sme boli krajina, ktorá sa podiela na tej, či to bude elektrina alebo vodík, je v zásade jedno, a na tom prechode na bezemisnú dopravu, individuálnu, aby sme začali masívne prekopávať našu hromadnú dopravu pedlen pri uh, modernizácii, čo sa týka IT systémov, železníc, infraštruktúry. Je tam 300 miliónový dlh, ktorý uh, by sme potrebovali zaplatať, ktorý by prispel k lepšiemu využitiu infraštruktúry za ž- železničnej. Čo by prispelo tiež k zníženiu emisí, pretože v doprave nám stále rastú emisie, to je veľký problém. A v neposlednom rade, ako budeme pracovať s ťažkým priemyslom, ktorý má energetickú náročnosť, lebo nemá byť cieľom, aby sme prišli o tento typ priemyslu, má byť cieľom, aby sme spolu s priemyslom zarozbehli transformáciu. Lebo povedzme si rovno, planete je jedno, či, tá emisie, či, tie, či, tá, či tie emisie sú v Číne alebo u nás, my ich musíme znížiť. A keď dokážeme bezemisný vyrábať u nás, tak to je to dobré pre krajinu, je to dobré pre planetu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
0: V podstate obaja rečníci, pán ministra a pán poslanica, zhodli na potrebe nejakým spôsobom koordinovať cieľe a zabezpečiť koherentnosť týchto cieľov. Jedným z tých, ktorí bude hodnotiť, či národné ciele sú dostatočné, ale aj či sú koherentné, je Európska komisia, Zatiaľ sa zdá, že tie spôsoby, alebo ten spôsob, akým peniaze z ja znam, fondu na protikrizovú, teda pokrizovú obnovu budú plynúť do členských krajín, je, že členské krajiny budú musieť vypracovať nejaký plán, ktorý potom prejde hodnotením podobne ako zhruba ako pri štandardných eurofondoch. Otázka pre, pre pána Mika je, do akej miery a akým spôsobom bude Európska komisia pri týchto národných plánov prihliadať na environmentálny rozmer? Do akej miery tam budú dôležité tieto kritéria? Ako je napríklad znižovanie emisí? Na, pára, je, ja,
4: tak na túto otázku sa dá odpovedať jedným slovom, že bude, alebo trošku teda komplexnejšie, a ja pôjdem tou druhou cestou, Uh, predovšetkým si myslím, že a chcem zdôrazniť to, čo už zaznelo z pana ministra, aj, aj, aj pána Hojsika. Uh, je dosť nezmyselné v situácii, kedy vlastne celá ekonomika v podstate globálna, ale keď hovoríme o Európe v Európskej únii a o na Slovensku, je výrazne pozastavená alebo teda ponížená uh, v dôsledku koronakrízy, reinvestovať peniaze do niečoho, o čom vieme, že v priebehu 10, 15, 20 rokov o tom máme zase ustupovať. Čiže to vytvára jednu obrovskú ekonomickú príležitosť. Keď sme sa bavili o Green Deale ako hlavnom, jednom z hlavných programov Európskej komisie súčasnej, hlavný programový dokument, tak sme sa bavili o tom, že je to niečo, čo bude mimoriadne drahé, ale musíme to urobiť kvôli klima, klimatickej zmenie, klimatickej neutralite. Teraz sme sa dostali do situácie, že sa paradoxne mobilizuje vlastne oveľa viac peňazí, než sa pôvodne počítalo, že bude potrebné na ten Green Deal. Takže my sme v situácii, kedy máme zatlmené to, čo chceme tlmiť alebo čo sme chceli tlmiť dlhodobo s výhľadom do roku 2050 a súčasne máme peniaze na to, aby sme naštartovali tú ekonomiku už tým smerom, ktorý je nejakým spôsobom predvídaný v tej strategii zelenej dohody. Takže si myslím, že toto je príležitosť, ktorá sa nesmie premeškať. V momente To nie je len o prejedení, ale je to aj o tom, že ako by sme povedali dostihovou terminológiou, netreba vsadiť peniaze na mŕtvého konia. Treba ísť proste smerom, ktorý má nejakú perspektívu. Samozrejme, to má veľmi široký rozmer. Tá zmena, ktorá je potrebná, je, je zásadná a ja tu chcem upozorniť na dve veci. Jedna je také vnímanie toho problému, že keď hovoríme o klimatickej neutralite, tak je taká tendencia rozmýšľať o tých veciach, ktoré nejak a priori prvoplánovo súvisia s klímom ale treba si uvedomiť, že vlastne to fungovanie planetárneho ekosystému je veľmi zložitý mechanizmus a že sa ukazuje, že jedno bez druhého, teraz keď budem hovoriť o fungovaní ekosystémov a o povedzme stave uhlíka, hlavne teda CO2 vo vzduchu, že to veľmi súvisí. To znamená, že Kríza biodiverzity a ekosystémov je pri prinajmenšom taký veľký problém, ako je problém klimatický, tak ako je vnímaný všeobecne. A už sme sa poučili v minulosti aj na európskej úrovni, že keď sa robia kroky len jedným smerom, tak to môže vlastne paradoxne dopadať veľmi nepriaznivo pre celý ten systém. To, čo mám na mysli, je napríklad otázka biopalivu a otázka toho, ako sme sa zachovali v dobrej viere, že chceme zlepšiť nejakým spôsobom emisie CO2, ale spôsobili sme si veľký problém zase v inej oblasti a v súčte to vlastne dopadá nie dobre pre celý systém. Čiže nie je to len problém ovzdušia, klímy, skleníkových plynov, je to problém krízy biodiverzity a krajiny, čo treba riešiť a fungovanie krajiny je podľa mňa kľúč. A prečo o tom hovorím? Lebo keď sa budeme báť o tom, kam majú istie investície, tak do fungovania krajiny vieme zmysluplne utratiť strašne veľa peniazí, zamestnať veľa ľudí, naštartovať ekonomiku a pritom sa dostať aj ekonomicky na úrovne, ktoré sú priateľné z hľadiska teda nejakých predstav povedzme európskej spoločnosti. Toto sú veľmi dôležité veci. Ja rád používam príklad, lebo ako pôdny biológ sledujem, čo sa deje v pôde, tak degradácia pôdy je úplne akože geniálny príklad, ktorý to všetko spája lebo degradovaná pôda uvoľňuje do ovzdušia CO2, ktorý sa rozkladá stará organická hmota, čiže prispieva ku klimatickej zmene, súčasne stráca potenciál na produkciu, to znamená, že produkuje menej potravín, ktoré potrebujeme, a súčasne vlastne prestáva fungovať ako, ako najdôležitejší mechanizmus na zadržiavanie vody, ktorú potrebujeme. Takže ktorýkoľvek environmentálny problém si zoberieme. Tak vlastne v tej pôde nájdeme jeho odraz. A ukazuje to tu tú komplexnosť, že nemôže sa riešiť len jedna vec a z druhov počkať, až to bude neskôr. Čiže to je jedna vec. A druhá poznámka, ktorú som chcel povedať, je, že už to tu zaznelo. Európska únia uvoľňuje obrovské prostriedky na naštartovanie alebo znovu naštartovanie ekonomiky. A počuli sme, že ešte nemáme úplne akoby presnú predstavu, čo konkrétne budeme robiť z hľadiska teda, našeho problému. Ale na druhú stranu, prosím, pekne uvedomme si, že z tých peňazí z nástroja obnovy a odolnosti, ktorých na Slovensku príde obrovská suma 6,8 miliardy eur, tak 60% musí byť zakomitovaných a vlastne utratených do roku 2022. My nemáme veľa času teraz sedieť a rozmýšľať, že ako by sme, čo by sme. Lebo v podstate už na konci tohto roka by mal byť hotový ten plán a na začiatku budúceho roka by sme mali začať čerpať, aby sme boli schopní tie peniaze z mísku úplne utratiť. Čiže je tu nejaká urgencia časová a práve preto si myslím a veľmi som rád, že takáto diskusia sa organizuje, ktorá súčasne samozrejme bude tlačiť aj ten rozhodovací mechanizmus, a tie pravidlá, alebo tie princípy, ktoré pán Budaj povedal, samozrejme sú zmysluplné a verím, že to tak teda bude, bude fungovať. Ale len chcem povedať, že nemáme bohu koľko času na to, aby sme sa rozhodli, musí to byť veľmi rýchle.
0: Ďakujem pekne. Tak ako ste povedali, ten balík peňazí bude veľmi veľký, nebude ale nekonečný. Problémy, environmentálne sú komplexné, treba k nim pristupovať holisticky, zároveň... Asi bude potrebné vybrať priority, do ktorých investície pôjdu, pretože inak by sa tie peniaze rozpadli na množstvo malých projektov, ktoré možno nebudú mať ani ani žiadaný žiadaný význam, zmysel, dopad. Preto moja otázka pre pána Zamkovského je, v ktorých oblastiach podľa vás Slovensko potrebuje najväčšie investície alebo najakútnejšie investície a do zelenej transformácie ekonomiky. Ktorej oblasti, kde, kde máme ten environmentálny doľk najvyšší? Nech sa páči.
5: Ďakujem za slovo. Ja ešte sa trošičku vrátim a dotknem sa tej doznevajúcej prvej vlny pandémie koronavírusu. Tá nám totiž to odhalila zraniteľnosť našej spoločnosti voči globálnym hrozbám. Jeden vírus obrátil celú ekonomiku hore nohami na celom svete a paralyzoval aj fungovanie tých najvyspelejších krajín. A to napriek tomu, že máme k dispozícii historicky asi bezprecedentnú techniku, technologickú, finančnú a informačnú výbavu. Zkrátka sme zdanlivo najlepšie pripravení čeliť nejakým vážnym výzvam. Ale táto pandémia v plnej náhote potvrdila, čo väčšina vzdelaných ľudí už dávno tuší alebo vie, že neistota začína byť definičný znak súčasnosti a že verejnú politiku treba budovať na, na faktoch, na poznaní, a že prevencia a prezieravosť sa musia stať piliermi plánovania akéhokoľvek ďalšieho rozvoja. A to platí či pre Spojené štáty, Britániu alebo Slovensko. Nezávislá veda už 50 rokov, od 70-tých rokov minulého storočia stále nastojčivejšie upozorňuje politikov na to, že najvažne, jednu z najvažnejších hrozie pre spoločnosť modernej éry predstavuje globálne oteplovanie a zmena klímy. To tu už bolo spomenuté. Hlas týchto vedcov však často pripomína hádzanie hráchu na, na, na stenu. Aj Slovensko bolo dlho baštou spiatočnického krídla v rámci Vyšegrátskej štvorky. My sme brzdili progresívnu energetickú a klimatickú politiku v rámci únie. A našťastie sa to najmä po nástupe prezidentky Čaputovej e, zmenilo a Slovensko zmenilo celý kurz. Ale chcem ešte upozorniť na to, že rozvrat klímy sa na naše nešťastie deje v súbehu s ďalšími vážnymi problémami. Tiež to tu už bolo spomenuté. A e, podľa môjho názoru takmer všetky sú priamo úmerné ekonomickému rastu. Mám na mysli rast odpadov, rast spotreby neobnoviteľných prírodných zdrojov, aj energie, ktoré už takmer všade stihli v masívnom meradle znehodnotiť vody, kontaminovať ovzdušie, zničiť biotopy a lesy. Riešenie týchto problémov bude stále komplikovanejšie a drahšie. Verejná politika nebola schopná v posledných 50 rokoch na tieto trendy reagovať bez ohľadu na to, aká vláda tu bola. A dnes nás to dobieha a súbeh týchto problémov našu perspektívu zvládnuť klimatickú krízu výrazne komplikuje. Aj napriek tomu, teda, že, že sme na Prahu obrovského balíka finančných prostriedkov, ktoré by nám mali pomôcť túto krízu zvládnuť. Slovensko sa tomu trendu nevyhlo a je v probléme až po uši. A ak je pravda, čo odkazujú politikom vedci, že rozvrat klimatického systému môže už o niekoľko desať ročí, čiže nie v budúcom tisícročí, ale onedlho spôsobiť aj rozvrat spoločnosti. Ak je pravda to, že homo sapiens je človek rozumný, no tak dnes základnou prioritou obnovy krajiny by mali byť opatrenia na stabilizáciu klímy a na adaptáciu na tie zmeny, ktorým sa už nedá vyhnúť. Klimatická politika by sa preto mala stať ústrednou a prierezovou témou pre štát. Štát by mal predvídavo budovať centrálne a aj regionálne kapacity na, na implementáciu takejto prezieravej politiky, pretože práve tieto kapacity onedlho rozhodnú o tom, či a ako Slovensko bude alebo nebude prosperovať. A v tomto, v tomto momente by som rád upozornil na jedno memento z minulosti ktoré predstavuje premrhanie predstupovej pomoci Európskej únie na Slovensku. Účelom tejto finančnej pomoci ešte predstupom Slovenska do únie bolo vybudovať výkonnú a nekorupčnú verejnú správu, ktorá by bola schopná efektívne a rozumne a nekorupčne zvládnuť oveľa väčší objem v tej štruktúralnej finančnej pomoci po vstupe našej krajiny. To sa nestalo a dôsledky žnieme dodnes. Takže Z môjho pohľadu prosperitu v kontexte pokračujúceho rozvratu klímy, ktorý som už naznačil, nám rozhodne neprinesie politika, ktorá by iba reštartovala tú pôvodnú ekonomiku pred pandémiou. Je naozaj nevyhnutné a urgentné zároveň prebudovať ekonomiku tak, aby sme sa pripravili na budúcnosť, ktorá, a tu chcem zdôrazniť to, že tá budúcnosť bude v mnohých smeroch zásadne odlišná od naivných predstav, ktoré politiku riadili doteraz. A týka sa to všetkých kľúčových rezortov, od energetiky, dopravy, vodného hospodárstva, polnohospodárstva, lesníctva, stavebníctva, až po vedu a vzdelávací systém. To znamená, že my stojíme vlastne na... na v zaujímavej situácii sme sa našli ako krajina. Na jednej strane sa nám tu ponúka obrovská pomoc, na druhej strane tie problémy sú vážne, a na tretej strane nás tu, nás tu tlačí istá časť spoločnosti k reštartu v tom pôvodnom strihu. To znamená, že ja veľmi držím palce uh, novej vláde, ktorá má zatiaľ kuráž uh, s týmto niečo robiť a tu ten reštart urobiť inak, ako, ako by človek bežne očakával, že bude to iba pokračovaním tom, toho predkrizového stavu. ja nepočujem. A už,
0: už, už, to, už by to malo fungovať.
5: Uh, hovorím, že
0: tak som sa započulal, že som si abudol unmuted mikrofón. Z toho, čo hovoríte, uh, sa zdá, že postavenie uh, ministerstva životného prostredia, ktoré dlho bolo takým prílepkom iných ministerstiev, ale to tak, ak to tak poviem, v horšom prípade rozdelovačom peňazí na, na nejaké zelené projekty, uh, by malo byť o mnoho centrálnejšie v budúcnosti a k tejto diskusii sa podľa mňa ešte dostaneme. Uh, na záver tohto prvého kola dám ešte slovo pani Rastovskej. Mnoho sa tu hovorilo o tom, že je dôležité zabezpečiť, aby boli plány vnútorne koherentné, efektívne a tak ďalej. Jedným zo spôsobov možno je zapojiť do ich tvorby širšiu skupinu aktérov, to znamená expertov, zástupcov, mimovládnych organizácií, firiem, ktorých sa to bude dotýkať a tak ďalej. Otázka teda pre vás je akú úlohu by podľa vás mali hrať títo rôzni aktéry z rôznych oblastí pri tvorbe, tvorbe plánov obnovy na Slovensku. Prípadne, ak viete, aj nejaký, nejaký príklad takéhoto úspešného zapojenia zo zahraničia. Čiže nech sa páči, pani Rastrická.
1: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Čiže hlavne prvá vec, ktorou môžeme začať je napríklad spolupodelať sa na takomto podujatí, ktoré sme zvolali aj dnes v spolupráci s Euraktivom. A to hlavne na základe toho, že v programovom vyhlásení vlády je uvedené, že práve táto príležitosť z koronakrízy nám dáva možnosť poučiť sa a začať budovať zelenšiu a voči zmenám klímy odolnejšiu ekonomiku. Takže na to veľmi pozitívne reagujeme aj v celom treťom sektore a snažíme sa kvázi pomôcť v náplňaní aj tohto cieľa. Taktiež sme zistili z prieskumu, poctivého prieskumu Fokus, že až 79% ľudí na Slovensku si želá, aby obnova ekonomiky, aby tie financie, ktoré budú investované do ekonomickej obnovy, boli práve zelené, aby boli v súplade so životným prostredím, presne tomu, aby sme presne preto, aby sme sa vyhli uh, chýbam v minulosti, kedy sme najprv investovali, ako, uh, ako to bolo zvykom, uh, do nejakých firiem a do dotačných schém. a nás, následne sme museli odstraňovať uh, mnohé chyby, ktoré nastali, ako napríklad spomenul pán v prípade biopáliu. Uh, taktiež v programom vyhlásení vlády Uh, sme vyhodnotili, že je až, pe- až 90% zhoda s cieľmi Európskeho zeleného dohovoru, kde tiež vidíme príležitosť na, na ďalšiu spoluprácu aj s tretím sektorom a aj odborným, odbornou spoločnosťou. Uh, najväčšie príležitosti na participáciu vidíme uh, práve uh, v, v zapojení do pracovných skupín, a ktoré sa budú konať aj k tejto zelenej ekonomickej obnove a, alebo vytvorením Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a udržateľný rozvoj, ktorý, ktorý sa plánuje trans, ktorá sa plánuje transformovať z momentálnej Rady vlády pre Agendu 2030. Samozrejme, príležitosti sú aj cez úraz plnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj odbornej spoločnosti, občianskej spoločnosti. A, Napríklad aj v mene klimatického hnutia na Slovensku, ktoré, obsahuje, ktoré momentálne spája okolo 12 rôznych klimatických a environmentálnych organizácií, sme požiadali aj ministerstvo financií, aby do ekonomického krízového štábu zvážilo aj nominácie práve environmentálnych a ekonomických expertov a zapojenia aj občanskej spoločnosti. Cezný odborné nominácie. Potom sú tu samozrejme aj rôzne nezávislé platformy pre komunikáciu zúčastnených strán a tretí sektor dáva možnosť aj posúvať informácie zo súkromného sektora, pretože častokrát sú pri realizácii aj niektorých klimatických cieľov, nie sú potrebné nejaké veľké zelené investície, ale častokrát sú k dispozícii mnohé procesné, jednoduché veci, ktoré sa dajú odstrániť a jediné, čo chýba, je tá priama komunikácia medzi, medzi napríklad ministerstvami a, a súkromným sektorom. Takže toto je tak v skratke, ale čo je veľmi kľúčové, čo som vlastne už aj naznačila, je, že, že sa spájame v rámci klimatického hnutia a už sme dali tiež aj odporúčania. V prvom balíku vláde aj ministerstvám na konkrétne riešenia, pri ktorých by mali myslieť, keď, keď sa bavíme o zelenej ekonomickej obnove v oblastiach, už sme ich dali v oblastiach budov, vodného manažmentu, udržateľnej energetiky a hospodárstva. A plánujem aj spoločne spoločnými vysielomu poskytnúť uh, ďalší balík, ktorý bude obnášať zelené investície, uh, príležitosti pri odpadovej politike a tak ďalej. Ale ten princíp vlastne zostáva rovnaký, ako aj spomínal pán minister Budaj, uh, keďže si už dovolím aj priamo zareagovať na tú jeho výbornú poznámku práve k vodnej politike, že tak ako to spravili pri vodnom manažmente, že jednoducho zastavili uh, rôzne projekty do do kontroverzných investícií do priehrad alebo sivej infraštruktúry a po dohode s odborníkmi sa ide ak som to správne pochopila, prehodnocovať, že či sa nedajú tieto investície využiť rozumnejšie s väčšou pridanou hodnotou napríklad do prirode oblížky opatrení na vodných tokoch, ktoré pomôžu riešiť aj túto súčasnú krízu sucha, ktorá nám momentálne nastáva. Toto leto ešte nadrámecko a na krízi. Takže toľko na úvod.
6: Ďakujem pekne.
0: Začínajú nám teda už pribúdať otázky, ale skôr teda, ako sa do nich pustíme, vám dám ešte možnosť, ak by ste chceli zareagovať na niečo z toho, čo hovorili ostatní rečníci. Nech sa páči, pán minister.
2: Ja sa nadodám, že máme naozaj súzvuk s mnohými zúčastnenými o tom, čo by sa malo robiť. Dôležité je takisto, aby sme hľadali a našli súzvuk charakteristike reality, aká je. Slovensko bolo storočie zadný dvor iných štátov, storočie. Primerane tomu tu boli umiestnené ťažký priemysel, jadrová elektrária, chemický priemysel s vysokým rizikom voči životnému prostrediu Že ako sme to zvládli... Toto rozhodovanie o, o nás a t- t- tú pozíciu zadného dvora o tom ani netreba hovoriť, pretože naozaj, e, krajina je zašpinená chemickými skládkami e, napriek montážným halám, ktoré prišli a reťazcom, ktoré zbudzujú dojem, že sme predsa len už v 21. storočí. Trúfam si tvrdiť, že nie vyrábame polotovary Ve že najväčší znečisťovateľ v niektorých časticiach ovzdušia. Produkuje plechy, stále iba plechy. Lidikáren, ktorá pohlcuje 10% elektriny, takisto vyrába polotovary. Nikde nevidím ani len slovenský bicykel. Finálne výrobky, v tom sme sa zatiaľ neprejavili. Znalostná ekonomika je iba tá ranina a sluby a rozkradnuté alebo podivne investované peniaze do vedy, alebo najnovšie aj zmiznuté peniaze z vedy. A takisto, keď ste pán Geist si povzdychli oprávnenie, že envirozezor býval taký okrajový a nemal veľkú autoritu, no tak a bodaj by aj mal, keď bol Eldorádom stranického bačovania, peniaze myzli ako voda v piesku, a priznajme si, že aj environmentalisti, ako ste vy, ktorí ste pri tejto diskusii, nedokázali čeliť šeftárov. Za každým, keď sa vyšlo s peknými projektami, ktoré získali podporu environmentálnej obce, tak sa až príčasto zopakovalo, že ten zelený pláštik skrýval korupciu a podfúky. Spomente si, ako dopadli a dopadajú ešte stále malé vodné elektrárne podelené podľa stranických a kšeftalských záujmov, ako dopadla fotovoltaika, ako dopadol, ako dopadla biomasa. Iba veterné elektrárne sa ešte neprehnali našim líčekom na kšefty a tak sa ešte nerozkradli veterné elektrárne. Naozaj environmentalisti sa musia naučiť, a to je môj naozaj úprimný záujem, pomenovať veci, aké sú neopakovať v floskule, aké by sme chceli utopické veci mať, ale pomenovať si, aké sú. Ak teraz vláda rozpúšťa nemalé peniaze na náhradu platov, na náhradu nájomného, na sociálnu podporu, možno pre niektorých je to už spiatočnícke. Nemala by teda financovať. Nie je také jednoduché krajinu, ktorá bola založená ako zadný dvor a ktorá po revolucii ten svoj technologický skok ešte neabsolovala. Nie je z nás žiaden Tajvan ani žiaden stredoeurópsky tiger v znalostnej ekonomike. Tých zopár úspechov, na ktoré sme veľmi píšmi v IT sektore v takom, v onakom nezakryjú hrubú realitu. Ja som sa včera vrátil e, z... Z krásnej, z krásnej lokality, plnej čistej prírody, kde žijú aj 30 rokov po revolúcii pomerne rurálni ľudia. Je to Muránská planina, tí ľudia sú báječní, ale nechcú prestať rúbať. My chceme, ministerstvo chce vyhlásiť 50 buránskej planiny rezervácie ako zónu bez zásav. Tá príroda si to zaslúži, tá Muránská planina je náš poklad a je ideálna na to, aby sa to uskutočnilo. Ale ľudia mi hovoria, my vieme len rúbať. Vy ste nám nedali inú alternatívu. Mladí ľudia od utekajú, nemajú žiaden nápad. Takže Slovensko naozaj je pred veľkým skokom a ja to prežívam rovnako, ako vy mám presne ten istý názor. Ale treba si povedať, že z akého poschodia skáčeme, a to je naozaj veľmi ťažké poschodie. Slovensko, ja sa z toho neteším, ale má jadrovú energetiku. Sám som proti nej bojoval. A pozeral som, ako sa rozpustili šíky aktivistov, pretože tvrdá realita, ukázala, že iné alternatívy, najmä keď je, už naozaj v tých rokoch prichádzalo poznanie, že oteplovanie a klimatická kríza sú tu, tak e, predstava ostatných alternatív bola ešte, ešte rizikovejšia alebo nevýtajnejšia. Naozaj sa musíme naučiť si presne pomenovať, na, z, akého, z akého východiska vychádzame a povedať si naozaj, že krajiny, ako je Slovensko, istú dobu budú zápasiť s prechodnými ťažkosťami. Dôležité je ale, aby nezakladali e, Výroby a investície do vecí, ktoré idú opačným smerom, než hovorím. A nie je to dôležité za to, že by sme boli vyznavači zeleného náboženstva, ale za to, že je to prakticky užitočné pre každého človeka, aj to, čo si myslí, že zelené témy sa o netýkajú. Je to dôležité aj pre prosperitu krajiny, a samozrejme je to dôležité pre globálnu, globálne rizika, o ktorých hovoril pán Zankovský a ktoré môžu konec koncov smerovať k vojne alebo k takej hlbokej kríze, ktorá rozvráti našu kultúru. To treba ľuďom hovoriť, ale bez alarmizmu a ja sa snažím aj bez utopismu. Bez nakreslenia cieľov, ktoré sa nedajú v krátkej dobe dosiahnuť. Jednoducho niektoré veci budú naozaj úlohami generácií Otočiť to Slovensko, aby bolo naozaj na 21. storočí stojacími technológiami krajinou, ktorá z tohoto bude žiť, tak to bude naozaj úloha na dlhé roky. A táto investícia, akúkoľvek si ju vážim, a je to veľká, sú to veľké peniaze, ale ani zďaleka, ani zďaleka nemôže spôsobiť to, že by sme zajtra vypli to, čím je Slovensko dnes živé a nahradili to zelenými ekonomiami. Treba popri, tom, popri tej zmene, ktorú budeme posilňovať zvyšovaním, pokud za ozdušie posilňovať aj verím vašou podporou po zelenej zmene, treba popri tom založiť, zasadiť budúcnosť. Tú minulosť a súčasnosť tá bude odchádzať len postupne.
0: Ďakujem pekne, ja si myslím, že v diskusii sa dostaneme ešte k viacerým z vecí, ktoré ste tu spomenuli. Videl som, že chce reagovať ešte pán Niko. nech sa páči.
4: Áno, ďakujem pekne a ja presne v tejto oblasti som chcel zareagovať. Tá, ten objem nutnej zmeny v tej ekonomike je skutočne tak ohromujúci a obrovský, že predstava, že za 3, 4, 5, 10 rokov to bude všetko hotovo, je samozrejme veľmi naivná. Ja dokonca mám takú, by som povedal, takú politickú obavu, ktorá plynie z toho, že my máme nejakú predstavu, čo treba dlhodobo robiť, ako zakladať tú budúcu ekonomiku a aj keď to budeme robiť v tom najlepšom možnom smere a úspešne, tak tie výsledky sa začnú dostavovať s nejakým oneskorením. To oneskorenie môže byť 5, 10, 15, 20 rokov, obzvlášť, keď sa budeme baviť napríklad o dopadoch na, na klímu, a ja sa obávam toho, že vzhľadom na to, že to bude stať veľa peňazí, veľa úsilia, veľa snahy, veľké investície, že sa vlastne bude najväčší problém politicky udržať ten kurz, lebo vlastne tie výsledky neprídu hneď po ako sa tie peniaze zainvestujú. A to je aj o nejakej edukácii spoločnosti o nejakom vysvetlení, že ideme na, dlho, na dlhú cestu a že tie výsledky sa vlastne prejavujú zoneskorením. A toto je podľa mňa strašne dôležitá politická vec. Vidím, že pán, pán minister si to veľmi dobre uvedomuje, že vlastne eh, eh, hrozí riziko nejakej populistickej reakcie, že táto vláda alebo nejaká ďalšia, bude niečo implementovať a po desiatich rokoch ľudia pôjde, že sme nainvestovali kútu milióny a furt akože, sa nezlepšuje množstvo CO2 vo vzduchu alebo klimatické dopady, tak to asi nefunguje, poďme zase naspäť, čo sme robili predtým. Toto riziko ja vnímam ako veľmi silné a myslím si, že na celej spoločnosti bude závisieť, ako dokážeme tomuto čeliť, aby sa dlhodobo ten trend dokázalo održať. Ale z hľadiska Slovenska by som chcel povedať jednu vec, že to, že sme boli zadným dvorom, má aj svoje, povedzme, také reziduálne výhody. Jednu z nich, pán minister, ste zmienili a to je to, že máme ešte oblasti, ktoré sú v európskom kontexte mimoriadne zachované a sú obrovským kapitálom do budúcnosti. A tá, tá jedna celá, jeden celý sektor, podľa mňa, ekonomiky sa dá postaviť na tom, čo tu na Slovensku z hľadiska teda, by som povedal, hodno ekosystémových máme a toto je vec, ktorá pre budúcnosť je, je, je obrovským kapitálom, čiže myslím si, že dáva to, dáva to určitú výhodu a posledná poznámka, čo je veľmi dôležité, je postavenie, alebo respektíve politika Slovenska smerom von, to znamená v rámci Európskej únie a možno aj na globálnej úrovni, totiž to teraz nastane diskusia o tom, ako ideme riešiť tie veci aj vo vzťahu k ostatným globálnym partnerom. A bude veľmi dôležité, či sa Slovensko spolu s ďalšími štátmi v rámci Európskej únie postaví za také veci, ako sú napríklad klimatické clá, ako sú veci, ktoré my musíme implementovať voči ostatným partnerom, aby celý ten systém začal fungovať. Bo to, že Európa vlastne produkuje len nejakú malú časť, menej ako 10% problému z hľadiska klímy, je ďaleko prevýšené tou ekonomickou silou a tou snahou všetkých ostatných partnerov sa dostať na európsky trh. Čiže v momente, keď my dokážeme nastaviť tie podmienky tak, že budú tlačiť tých, ktorí chcú na európsky trh, aby sa chovali zodpovedne, tak ten reálny dopad bude oveľa väčší než tých 9 alebo 10%, koľko vieme upraviť vlastným snažením na územie Európskej únie. Čiže a tam samozrejme je dôležitý koncenzus a nejaký spoločný postup členských štátov a tam je veľmi dôležité, aby Slovensko bolo vlastne proaktívne pre tieto opatrenia, aby vlastne sme sa dokázali zhodnúť na nejakom veľmi ambicióznom postoji smerom k tomu ostatnému svetu.
0: Ďakujem. Ešte chcel reagovať pán Hojsík.
3: No, tak pár, musím sa odopnúť, či odmítnúť. Áno, ďakujem. A. Práve preto si myslím v, v oblasti, že to, čo potrebujeme robiť, musí byť súčasne na viacerých úrovniach. To, čo som napríklad načal v pláne za obnovy, sú veci, ktoré môžeme rozhodnúť Teraz ktoré budú mať tak povedas krátkodobý efekt. Ktoré dokážu tie, tie nízko vysiace obvoci, ako sa hovorí, ktoré dokážu pomôcť teraz. V tomto naozaj. A, to, tá energetická efektynosť budov nie je riešením všetkého, ale je to krok, ktorý sa dá robiť veľmi rýchlo, ktorý dokáže priniesť rýchly efekt, ako vo verejných budovách, tak v súkromných budovách a vyžaduje pomerne málo a, tie, a ten prínos sa týka pracovných miest a tak znižovanie emisií, ale aj nákladovosti je veľmi rýchly a, pod, a súčasne s tým, nemôžeme čakať, súčasne s tým sa musíme pustiť do komplikovaných, dlhodobých vecí, lebo napríklad dekarbonizácia oceliarstva nie je niečo, čo vieme my ani nikto v Európe aj na svete urobiť od dňa na deň. Ale na to, aby sme tam boli o 10 rokov a začali to poradne implementovať, musíme začať teraz. A potrebujeme, aby to nebolo len Foest Alpine, aby to nebolo len švédske oceliarne, ktoré sú súčasťou európskych projektov. My potrebujeme, aby ten Newest Steel a, a podbrezova rovnako boli súčasťou európskeho snaženia o dekarbonizáciu, aby sme dokázali využiť tie peniaze. A je veľmi smutné to, čo som počul od viceprezidenta US Steelu ešte na jeseň, keď mi hovorí, že no, my sme sa snažili o fondy na Horizon 2020, ale že proste že dostali sme zo štyroch žiadostí jednu, aj keď, keď teraz sme spĺňali, a ešte aj tu sme museli vrátiť. Hej? lebo sa to celé zrušilo, lebo tam bola korupcia. Toto je jedna obrovská výzva, že my nedokázali tie peniaze využiť a za minulých vlád žialbohov boli častokrát nie, neefektívne využívané, alebo vôbec nevyžívané, ale pomaly rozkrádané. A to je jedna veľká výzva. Ale dobrojme si tiež zároveň na pána militače sa týka toho, že, že tým zadným dvorom. Ono, um, to je, ja to vidím ako, na, ako niečo, čo, na čo nemôžu tie dopady environmentalisti a súčasne je to zodpovednosť politických elít a hospodárskych elít Slovenska od jeho vzniku. V 1993. Pretože povedzme si rovno, Česká republika mala rovnako environmentálne záťaže v masívnom rozsahu. Je, to teraz pamätám, je najväčšia zaznamenaná kontaminácia rakovinotvornými, extrémne rakovinotvornými dioxínmi. Po mojej na svete je bola jedna budova v spolane Neratovice. Len tamto nerozflákali počas privatizácie tak, že sa a, tam umožnilo a, prevádzať majiteľov, že sa neprevzali z odpovednosti za záťaže. To, čo teraz vidíme v Chemku, to, čo vidíme skládka, a, Kalech, Morálce, záťaží, v Istrochrme, v skládka, bývalý Kálek Zlaté Moravce, množstvo environmentálnych záťaží je na zodpovednosti politických elit minulosti, či už Mečel v rád 90. rokov, alebo aj 2000. rokov, ktoré v podstate toto absolútne neriešili. A za to si môžeme my sami. Za to nemôže to že sme boli federácie, to nemôže to, že boli socializmus, to nemôže ani únia. Za to si môžeme my sami. A to je teraz obrovská výzva, ktoré vyčalíte, ktoré my čelíme ako krajina, ako toto napraviť, lebo naozaj ten systém tu nefungoval. A toto je veľmi veľký problém, ktorý musíme riešiť. A to je niečo, čo potrebujeme naozaj naštartovať, naštartovať tú zmenu. A áno, máme tu veľké výzvy, čo sa týka priemyslu a inovácií. To, aby sme my boli tí, ktorí dokážu. A využiť tie procesy, ktoré nám Európa prináša, čo sa týka aj vzdelávania, aj čo sa týka inovácií a, a naozaj dať priestor inovatívnym firmám a geotermále ale aj dobehnúť to, čo sa zameškalo. Povedzme si, rovno v Ďurkove nám stojí geotermálny zdroj, ktorý by tretinu Košíc, ale čo robí? Teko, kúpuje plinové kotlu. Hej. Tie vrty boli navrtané ešte z fáre fondov v 90. rokoch a doteraz tam stoja a mohli by vykúrovať Na tretinu
2: pánovi, Ja samozrejme neprotirečím trošku, e, tie ilustrácie skáču cez storočia. Ja som hovoril o úplne iných dobách, kedy sa založila táto štruktúra slovenská ako dodávateľa polotovarov a uistujem vás, že je to pred novembrom 1989. Ale nehovorím to kvôli tomu, aby som snímal zodpovednosť s politikou, ktorí rozflákali peniaze, len som povedal, že environmentalisti, ktorým záleží na životnom prostredí, eh, málo bojovali s tou korupciou, nehali sa často nachytať na pl- tom pláštiku zelených plánov, za ktorými boli protekcionizmus, kšefty, lebo eh, idealistovi sa to jednoducho každému stáva. Chcem eh, ale vyzvinúť to, čo povedal pán Miko, ísť na dlhú Lebo od tej zmeny, o ktorej hovoríme, on to veľmi presne pomenoval ísť na dlhú cestu a priatelia povedzme si naozaj jasne, že spoločenstva, politické spoločenstva, ktoré sú schopné udržať strednodobé a dlhodobé projekty, lebo my nie sme zatiaľ ukážkou takéhoto spoločenstva, nevieme práve preto urobiť dobrú reformu školstva, zdravotníctva a všetko, čo je dlhodobý projekt, ktorého výsledky sa ukážu o pol generáciu, alebo o generáciu. Takže ešte raz, spoločenstva, ktoré dokážu udržať takéto strednodobé a dlhodobé projekty, to, sú spoločen- to nie sú spoločenstva strachu. Ten alarmizmus nezbudí takéto spoločenstvo. To sú spoločenstva sebavedomia a spoločenstva, ktoré vedia, odkiaľ kam kráča. Poďme spoločne vysvetľovať ľuďom, odkiaľ kam kráčame Slovensko nebolo vždy krajina skládok. Tu existuje istá hrdosť na prírodu, na čistotu tejto krajiny. Slovensko nemusí byť nikoho zadný dvor. Poďme presvedčať ľudí a vysvetľovať tú cestu, ale samozrejme, že sa to neobchá, ne, ne, nemôžeme obísť e, tú realitu, v ktorej sme. Preto som začal hovoriť tie nikomu nepríjemné, teda každému nepríjemné. Slova o tom, že sa bohužiaľ pod krytím zelenej politiky utrácali a míňali peniaze nesprávne alebo neefektívne. Spoločenstvo, ktoré takýto veľký projekt, o ktorom my v tejto debate hovoríme, ustojí, to musí byť spoločenstvo sebadôvery a pochopenia, odkiaľ kam kráča. Nie spoločenstvo vystrašených ľudí.
0: Ďakujem. My inak priebežne odpovedáme na niektoré z otázok, ktoré, ktoré prišli, ale ešte predtým teda, ako sa posunieme, k prvému kolu dá sa so od pani Rasteckej. So,
1: no, ďakujem. Ja som na základe tejto diskusie, ktorú sme tu už, už rozbehli, vypichla také tri zaujímavé perličky z tých, z tých našich riešení, ktoré sme ponúkli v mene toho nášho spojeného klimatického hnutia, aj keď je funguje v takej neformálnej forme. A presne tam určujeme to, že odkiaľkam a aké by mohli byť pridané hodnoty. Napríklad je jasne zmapované, že sektor budov je momentálne zodpovedný za 40% konečnej spotreby energie a až 36% celkových emisií CO2 a ďalšieho znečistenia, ktoré potom vedie k zhoršeniu stavu kvality ovzdušia. Momentálny stav je, že sme štvrtý najhorší v kvalite ovzdušia v Európskej únii, čo vedie k mnohým aj zdravotným problémom. Tým pádom sa nám vytvára ďalšia riziková skupina, ako sa napríklad ukázalo teraz v prípade krízy COVID pre, pre ďalšie ochorenia. Ale zároveň ponúkame aj, že, že čo sa s tým dá spraviť. Niektoré riešenia sú skutočne jednoduché, ako napríklad zjednotiť dotačné programy, aby človek, ktorý má napríklad záujem o obnovu a niečo robiť s touto situáciou, mal nejaké jednotné miesto, kde dostane všetky informácie. To je napríklad jedna vec ale sú tam aj pozitíva typu, uh, že, že sa im zníži spotreba, zlepší sa ovzdušie a zároveň sa aj podporí, uh, podporia sa regionálne pracovné miesta, pretože tá napríklad obnova budov verejných rodiny sa koná priamo v tom danom mieste. Druhá napríklad taká perlička je pri udržateľnej energetike, že energetika produkuje až 51% emisí skleníkových plynov, ale zároveň, keď na tom budeme vedieť popracovať, má to veľmi, veľmi výrazné prínosy v podobe zníženia energetickej závislosti zo zahraničia alebo úspory financí občanov a samozdrav zo samotnej úspory energie, ktorá by sa konala pri využití všetkých možných lokálnych zdrojov energie. A najnovšia štúdia aj ukazuje z apríla 2020, že každé investované euro do udržateľnej energetiky priniesie 3 až 8 eur v následujúcich výhodách. Plus sa tam ešte nezapočítajú aj zdravotné benefity, ktoré by boli práve napríklad z čistoty rozdúšia, ktoré by sme museli ďalej dotovať cez zdravotný systém a podobnú. Takže... Um, Máme takéto konkrétne až ekonomické čísla, ktoré zahovoria v prospech toho, že keď chceme spraviť ekonomickú obnovu, skutočne sa oplatí už zamyslieť na to, že ako na to. Pretože my už sme pripravení na ten uh, technologický pokrok hneď teraz. Inovácie aj skúsenosti z minulosti máme k dispozícii a stačí ich proste implementovať a nemusí to byť ani zďaleka oveľa drahšie, ako keď dáme uh, priamu investíciu napríklad len na nejaké pracovné miesta. My môžeme vytvoriť a podporiť nový sektor, ktorý nám priniesie mnohé ďalšie pridané hodnoty. Takže toto je taký ten základný mesi, ktorým som chcela zareagovať, že kialkam A sú mnohé oblasti, v ktorých sa vieme takto posunúť. A je to ekonomicky podložené.
6: Ďakujem
0: pekne. Skúsime sa teda dostať k niektorým z otázok, ktoré, ktoré prišli. Skúsime zhrnúť do takého okruhu. Mnoho z nich sa týka zdrojov, energie, či už na výrobu elektrickej energie, tepla alebo v doprave. Čiže ja to zhrniem do takéto otázky. Existuje podľa vás nejaký konkrétny zdroj energie, ktorý by Slovensko malo, alebo ktorého využite by Slovensko malo výrazne podporovať pri prechode na, na nízku uhlíkovú na úlikú neutrálnu ekonomiku. A, a špecificky, sa, špecificky sa opýtam na tri veci. A, tou prvou je čo s využívaním biomasy. Niko to už naznačil, že a, nejaká snaha o a, väčšie využívanie biopálív v konečnom dôsledku mala až negatívne environmentálne efekty takisto. A, Využívanie biomasy alebo zvýšenie využívania biomasy vidlo na Slovensku problémom s výrubmi lesov a, a tak ďalej. Čiže čo s touto, s týmto zdrojom energie, úplne sa jeho využívania vzdať, nastaviť väčšie kritériá a tak ďalej. A druhá oblasť je taká možno vizionárskejšia alebo dlhodobejšia. Mnoho sa hovorí o vodíku ktorý sám o sebe nie je zdrojom energie, je nositeľom energie, ale je niečím, čo energiu dokáže uchovávať, čiže tú energiu treba nejako vyrobiť. V každom prípade môže byť vodík, vodíková energetika, na vodíku postavená energetika a niečím, čo je zaujímavé aj pre Slovensko. viaceré krajiny v Európskej únii, Holandsko, Francúzsko a tak ďalej začne rozvíjať veľké projekty, považujú to za niečo, za spôsob, ako využiť existujúcu alebo budúcu infraštruktúru Zelenším spôsobom. Je to cesta aj pre Slovensko. A tretia špecifická otázka, pokiaľte zdroj energii sa týka dopravy, dokážeme oblasť dopravy riešiť iba tým, že budeme meniť paliva, ktoré využívajú dopravné prostriedky, ale potrebujeme aj iný typ zmeny v tejto doprave. Čiže a možno nejaký posun od osobnej dopravy niekam inam a podobne. Že to je taký jeden okruh otázok. Um, nedám, uh, tie otázky nesmerujem nikomu konkrétnemu, pretože každý z vás sa môže vyjadriť u ktorékoľvek z nich. Videl som, uh, prvý sa hlásil pán Hojsík a postupne potom budem dávať slovo pán ďalej. Čiže nech sa páči pán Hojsík.
3: Čo sa týka obnoviteľných zdrojov, teraz tam energy efficiency forest. Takže o od to, že najprv musíme ísť do energetickej efektivnosti nielen v budovách alebo naprieč. Čiže to je jedna veľmi dôležitá vec. A druhá vec, sa týka obnoviteľných zdrojov a, a biomasy, ale aj ďalších, tak je to nielen o tom, aby to bolo nastavené tak, aby sa nekradlo ale aby tam boli stanovené a toto budeme riešiť napríklad biomase týka biomasy špecificky na jeseň v Európskom parlamente, lebo ideme znova otvárať Renewable Energy Directive, ekologické limity. To bude obrovský boj a je veľmi dôležité, ako sa k tomu postaví na Rade aj Slovensko a aké postaví mňa, pretože my potrebujeme nastaviť jasné pravidlá tak, aby sme pri obnoviteľných zdrojoch nevyliali z vaničky z vodov a a toto bude veľmi kľúčové. Čiže to nastavenie, tak aby sa veci robili správne, aby to neskončilo, že environmentalisti musia protestovať proti obnoviteľným zdrojom, je kľúčové. A Ako to bude robiť Slovensko, jedna vec, ako Slovensko sa tom postaví na rade, je druhá vec. A ako o tom budeme diskutovať v parlamente tretia vec. A všetky sú vami dôležité. Čo je pre mňa opomínaný zdroj, je geotermálna energia. A to nie len, čo sa týka Ďurková Žárnovice a ďalších potenciálnych zdrojov, o ktorých sa hovorí, ale napríklad aj čo sa týka vykurovania hornej nitrie a využívania starých banských diel, výlučne tepelných čerpadiel. A potom hľadanie bol pri transformácii hornej nitry. komisárom Ševčevičom spomínaný napríklad GA Drilling ako firma, ktorá má prelomové technológie a hľadanie a spolupráce s, s, s aplikovaným výskumom na... Zjednodušovanie vrtania a tak povedieť z lepšom využití geotermálnej energie aj tam, kde ju ešte nevieme tak dobre spracovať. A to vidím na takých 5-7 rokov, ale treba to tiež začať teraz. A Slovensko tu môže byť tak povedať, veľmi významným hráčom nielen pre seba, ale aj pre ostatné krajiny v rámci Európskej únie a sveta, z čoho môžem výrazne profitovať. Takže ako takto by som to skombinoval a, a samozrejme doprava a ja tam vidím dôležitosť nie len, čo sa týka elektriny a vodíka, ale aj to, ako dokážeme zapojiť náš chemický priemysel, či je doslovná, alebo duslošala do transformácie na vodíkové hospodárstvo s využitím obnoviteľných zdrojov energie, samozrejme, lebo je veľmi dôležité sa pozrieť na to, odkiaľ je tá energia, ktorú použijem na výrobu vodíka, lebo keď to je z neobnoviteľných zdrojov, tak to prestáva dávať zmysel.
0: Mm-hmm. Pán Niko, a myslím, že pán Zankovský sa potom hlásil?
4: Ja si dovolím jednu vec pripomenúť, aby, aby bolo jasno. Je tu taký, taký trošku pocit v našej spoločnosti, v Čechách je to veľmi obdobné, aj v strednej Európe, že sa ako keby prestalo hovoriť o fotovoltaike a solároch, lebo tu prebehla nejaká nejaké zneužitie podpory týchto zdrojov energie. Ale slnko je najväčšia jad, jadrová elektráreň, akú máme v dispozícii a bude fungovať ešte pár stovak miliónov rokov. A je to energia, ktorú vieme stále lepšie využiť. Ja si skutočne myslím, že treba si pripustiť, že sme urobili nejaké chybné kroky, ale to by nemalo diskvalifikovať tú fotovoltaickú energiu ako jeden zo zásadných, ja som osobne presvedčený, že dokonca najzásadnejších obnoviteľných zdrojov do budúcnosti. A keď sa bavíme napríklad o, o, o vodíku, no tak sa bavíme len o tom, že ako túto slnečnú energiu pretransformovať do nejakých zásob, ktoré potom vieme používať, aj keď tmavý deň svieti. Takže ja si myslím, že treba veľmi systematicky a dobre pracovať na technologickom pokroku, čo sa týka využitia fotovoltaických panelov. Tie vízie, ktoré boli kedysi, tak dneska už sú reálne, že, má, že sú priehľadné panely, že sa dajú používať do okien alebo na steny budov a tak ďalej. Toto všetko je vlastne veľká perspektíva do budúcnosti. Mimochodom súčasne vytvárajúca obrovské zázemie pre ani pracovných príležitostí a proste ekonomiky, ktorá dáva zmysel. Že to je jedna vec. Druhá vec, už to bolo povedané, len pridám všetkými možnými, všetkými desiatimi podpisujem pre mňa absolútne nepochopiteľnú vec. Slovensko spolu s Maďarskom ako geotermálna veľmoc, my máme... v tomto priestore Európskeho úplne neskutočné zásoby teplej vody pod zemou a, a absolútne nechápem, ako je možné, že to nie je ekonomické to využívať. Mimo iné to bude preto, lebo sú dotované iné zdroje, proste neudržateľné zdroje energie a myslím si, že keď sa prekope vlastne tá dotačná politika, tak, tak sa to proste musí začať vyplácať. A posledná poznámka je trošku z druhej strany. Korona kríza pri, priniesla jednu situáciu, ktorú, z ktorej má maličko zamrazilo, lebo si myslím, že to nie je treba podceňovať. Určite si všetci spomínate, že v určitej chvíli dramaticky poklesla spotreba teda ropy a ropných látok a stalo sa to, že dokonca e, e, vlastne dodávatelia platili odberateľom za to, že si od nich zobrali rok. Inými slovami, ten všeobecný celosvetový tlak na to, aby sa odchádzalo od uhlíka tých zdrojov energie, povedie k tomu, že bude na trhu nadbytok lacného zdroja, fosilného a síce ropy, a že to bude komplikovať tú transformáciu. My si nemôžeme akože nahovárať, že títo bohatí ľudia, ktorí majú obrovský vplyv a dopady a tak ďalej, že to len tak nechajú byť. A podľa mňa, že akože, treba veľmi seriózne a veľmi intenzívne myslieť na to, ako využívať tú ropu inak aby teda sa dal priestor tomu, že sa teda využije ten zdroj, lebo neverím tomu, že to necháme v Zemi, to proste podľa mňa je nereálne. A samozrejme, ropa je veľmi dôležitá chemická surovina, ktorej sa dá spústa vecí ako veľmi užitočných robiť, ale my vlastne máme ju teraz nasmerovanú hlavne do toho energetického spracovania. Čiže vôbec to rozmýšľanie nad tým, čo s týmito zdrojmi by, a to isté je uhlie. Či, čiže, čiže na, rozmýšľanie nad tým musí byť súčasťou tej transformácie, pretože ináč to vlastne ekonomicky prevalcujete iné možnosti, to riziko je tam proste veľké a ja som skutočne neveril, že sa ja dožijem situácie, že niekto bude niekomu dávať peniaze za to, že si od neho vezme ropu a stalo sa.
5: Áno, ďakujem. A pán Zamkovský, ona sa chcel zapojiť? Ja plne súhlasím s tým, čo obaja predrečníci pred týmto povedali o, o potrebe využiť celú mozaiku tých objev, obnoviteľných zdrojov. Zkrátka nedá sa povedať, že na Slovensku bude jeden dominantný zdroj a ním nahradíme existujúce fosílne zdroje. To proste aj, aj regionálne to tak nikdy nebude. To bude vždy mozaika. Súhlasím s tým a Čoľne teda podpisujem to, že absolútnu prioritu má znižovanie energetickej potreby a až potom optimalizovanú energetickú potrebu môžeme hľadať, že z akých zdrojov to vykryjeme. A pri, tej, pri tejto súvislosti je treba opäť počiarknúť potrebu uh, nejakých kritérií udržateľného využívania, aby sme my, my síce máme napríklad, čo sa týka tej biomasy, dosť, ak by sme ju chceli momentálne spáliť, tak máme na niekoľko možno desiatok rokov vystarané uh, a nemáme problém s energiou ale ďalšie generácie zaťažíme tým, že, 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 že proste tej energie mať nebudú. Takže, takže my musíme naozaj veľmi zmysluplne postupovať, my naozaj musíme veľmi dôsledne optimalizovať potrebu a tu chcem poukázať na jednu vec, ktorú som chcel ešte k tej poslednej série reakcií na reakcie povedať, že toto sa neudeje len tak. Toto sa neudeje bez kapacít a toto sa neudeje bez kapacít v regiónoch. My pokiaľ chceme naplniť ten veľmi ambiciózny cieľ uhlíkovej neutrality Únie alebo Slovenska do 2050, tak my musíme mať pripravené regióny schopné inteligentne implementovať tento cieľ a nie bezhlavo, živelne a, a proste uh, uh, nepripravene. Hej? Pretože potom sa presne dostaneme do tej situácie, v ktorej sme boli pred desiatimi rokmi, kde prišli nejaké možnosti využiť verejné zdroje na podporu solárnej energie a okamžite sa do toho sektoru nasačkoval biznis, ktorý, ktorý spôsobil to, že tie výzvy boli nastavené tak, že dnes pomaly je, je hriechom hovoriť o verejnej podpore solárnej energie. Ale to vôbec nemá nič spoločné s tým, že solárna energia by bola zlá alebo neefektívne je dotovať jej využívanie. Úplný opak je pravdou, tá energia, potvrdzujem to, čo hovoril pán Miko, je, je je to zdroj maximálne perspektívny treba veľmi uvážene pripravovať podporné schémy na jej masívne využívanie, ale musí sa to diať transparentne, musí sa to diať a nielen transparentne, ale musí sa to diať inteligentne, musí mať z toho region úžitok, musí každé využívanie obnoviteľných zdrojov zároveň musí stabilizovať lokálnu energie, ekonomiku, a musí prispievať k sociálnym efektom a bene, sociálne benefity, zamestnanosť a tak ďalej. To všetko je možné, ale je dobre, je potrebné, nevyhnutným predpokladom je dobre to naplánovať a my tie plánovacie kapacity nemáme. Preto si myslím, že ten veľký balík peňazí by mal byť do značnej miery investovaný práve do budovania kapacit. To je presne ten beh na dlhé trate, ktorý nám neprinese zajtra efekt okamžitý, neprinese nám profit zajtra ale je, nev, je, nevýhnut, je to nevyhnutný krok preto, aby my sme o 20 rokov mohli byť na tej trajektórii Únie smerom k neutralite. A ešte jednu možno poznámku k tej doprave je taká tendencia spoločnosti stále vyprávať o náhrade jedného druhým. Hej Nahradíme fosílne auta e, elektromobilmi. To je podľa mňa z princípu nezmyselná diskusia, pretože ten, ten neuveriteľný nárast počtu individuálnych aut je neudržateľný a nie je nahraditeľný elektromobilitou. My v prvom rade musíme prekopať celú dopravnú politiku a jednoznačnú prioritu udeliť verejnej doprave a práve znižovaniu celkového absolútneho počtu osobných aut. Potom, keď my budeme mať rozumný počet aut, potom my môžeme hovoriť o tom, že časť tohto sektora prejde na elektromobilitu, čas časť z ťažkej dopravy prejde na vodík a tak ďalej a tak ďalej. Čiže opäť mozaika riešení, ale už po tej optimalizácii a, a toto je riešenie a opäť na toto treba mať kapacity. Na toto, toto sa nedá urobiť piatimi ľuďmi za 10 minút od jedného stola.
0: Mm-hmm. Ďakujem pekne. Pán Budaj, nech sa páči.
2: Ja by som ešte možno doplnil pár vecí. Teším sa, že sa debata naozaj venuje aj tej dlhej ceste. Si uvedomujeme jej, jej zásadnosť. Ale teraz pre zmenu zase doplním pár vecí, ktoré možno sú krátka cesta už spomínané zateplovanie budov na prvom mieste verejných, veď to je naozaj komické, že tu celý verejný sektor vlastne nesplňá žiadnu energetickú normu a vôbec sa snaží ani len dobehnúť ten privátny sektor, pokiaľ ide o energetiku budov. Ja verím na to, že okrem... To, ako môj predrečník hovoril, že musíme dostať ľudí do MHD, do hromadnej dopravy, na prvom mieste dnes máme technológie na to, aby sme nikam ich nedostávali, lebo oni sa dosť ťažko dajú takto príkazmi dostať niekam, ale aby sme stíšili mobilitu. Teraz skúsenosť COVID-19 je to príkladom. Ja chcem navrhnúť, teda respektive som navrhol vláde Niekoľko opatrení na znišení mobility v tomto meste, kde žijem, ale ktorá, ktoré by ovplyvnili aj iné mesta. Napríklad máme v rukách aj v dialogu s VUC a s mestami rozfázovať začiatky vyučovací hodiny. My to máme ešte z socializmu, že všetci sa hrnú ráno o 8. Takisto začínajú úrady, hoci aj tie úrady, ktoré by ľudia potrebovali, aby boli otvorené nie cez pracovný čas, ale práve niekedy večer o šiestej alebo o Toto máme predsa v rukách, to je len otázka zbaviť sa starých stereotypov. Celé štruktúry sídiel by mali v budúcnosti myslieť na to, aby neprovokovali mobilitu. Jeden aj za to má veľmi dobré ratingy ako mesto s kvalitným životom, pretože Prakticky v každom tom becírku si človek nájde to, čo pre svoj život potrebuje. V tomto zmysle je naše mesto, ktoré na je veľké ako viedem, de facto jedný bezcírkom. Pokiaľ si pamätám, viedem, má 80 plavární verejných. Bratislava má de facto jednu je staré pasienky a ešte aj ten centrál je už prečo. Čiže to je jeden vec, v ktorom rodičia naháňajú, kde by dali detsko do krúžku, ale ten krúžok je 30 kilometrov od nich. Čiže vyučovacie hodiny, alebo aj stíšenie v štátnej správe. Ja som zaviedol videokonferencie, ešte sa mi to úplne nerozbehlo, ale keďže ministerstvo má aj organizácie, ktoré sú v banskej Bystrici, v šťavnici v Košiciach. Nebudem ich predsa preháňať kvôli poradám, križom cez celý štát, keď takýmto spôsobom, ako my diskutujeme, môžeme diskutovať spoločne. Takisto pripravujem stíšenie to, tej mobility prostredníctvom toho, že samotní úradníci ministerstva dostanú homofisy. Pokiaľ tam budú schopní vyplňať pracovný výkaz, Samozrejme elektronicky, pokiaľ budú schopní proste povedať, ktorý kus práce urobili doma, tak perspektívne by som išiel až na dva dni home u tých pracovníkov, u ktorých to nebráni výkonu práce. Možno to pre nich bude pohodlnejšie, ale to nie je to primárne, čo sledujem. Chcem ukázať, že sa dá znižovať mobilita. Tento štát zamestnáva veľa ľudí, ktorí vytvárajú tú mobilitu a už to nie je potrebné, aby ju vytvárali až v takej miere, v akej to robíme. Čiže popri tých dlhých cestách, o ktorých je veľmi dôležité, že hovoríme, a najmä, že hovoríme, že a ideme, lebo ideme možno z mínus prvého poschodia, my si nenamišľajme, že ideme zo zelenej lúky. Tu je naozaj nejaké dedictvo energetiky, nejaké dedictvo napríklad tých zaostalých regionov a celé roky sa tu brali peniaze z Európy na tzv. dobiehanie za, zaostalých regionov. Nech sa páči, chodte na tú Muránskú planinu, alebo ešte ďalej na východ a uvidíte, že veľký zázrak to teda je urobil. o rómskych osadách, cez víkend som spolu s Romami pomáhal očistiť jednu riečku ktorú prav, povedzme si úprimne zahádzali odpadom plastovým iné romské osady. V obci, kde je aj Róm starosta, sa nakoniec takýto pekný projekt podaril, ale zatiaľ sú to iba lastovičky, kde systémové zmeny sú pred vládou obrovské. Ešte ste hovorili o tých energetických lesoch a o fóbii zosledničnej energie Ujistuju vás, že tak, jako oberu pán Miko a já, so presvědčení, že celý ten energetický mix nemůže být ten, ten nový mix nemůže byť kompromitovaný tým, že byl zneužitý. To by bylo naozaj uh, hloupé. Já verím právě, jako to aj opovedal Veľa na slnečnou energii, je to otázka technologií, které ju ještě nedokážu využívat v také obrovské miere, a keď nám je de facto v dispozícii. Verím aj na skúšanie s vodíkom a takisto biomasa. Slovensko vôbec ešte nepodporuje výsadbu energetických lesov, ktoré v niektorých regiónoch môžu byť riešení. Čiže tak, ako Slovensko vždy bolo pestré, tak je aj pestrá odpoveď. V niektorých regionoch môžete naozaj vsadiť na to, že vlastne urobíte rekultiváciu vzťahov ktoré nikto doteraz neurobil. Tá Muranská planina je ako paňa, ktorú zavrete. Kde ľudia stratia obotu, nevidia sebou perspektívu a bez pomoci zvonku sa tá kríza môže len prehodovať. Muránská planina nemala páňu, ale, ale to, ako sa menia vzťahy, ako zlacnilo napríklad trevo, ako sa zmenili ekonomická, ekonomická situácia, ich postavila do outsiderskej pozície a mladí prostě odtiaľ utekajú. Toto sú e, nie veľmi dlhodobé, toto sú akcie, ktoré sa naozaj dajú robiť aj z toho balíka Európskej unie, a ktoré môžu už o 3-4 roky ukázať v tom regióne zásadnú zmenu, aj s tým, že ľudia príjmu premenu Muránskej planí na skutočný národný park, kde bude 50% bez zásahového lesa. Ja som presvedčený, že keby sme mali skutočný projekt pre nich, nie iba zákaz ťažby, tak by to zobrali a naozaj by sa stali občanmi, obyvateľmi krásneho národného parku, na ktorý by boli hrdí.
0: Ďakujem pekne. Ešte chcel stručne reagovať pán Miko a pani Rastocka. Tak poprosím stručne podľa vlastne už k záverečnému kolu, keďže pomaly si... Dobre, na...
4: ale veľmi rýchlo poviem súvisí to s tým, čo zaznelo. Ja som veľmi skeptický na využívanie biomasy, a to dokonca aj tej odpadnej, a to z toho dôvodu, lebo veľké množstvo biomasy by sa malo vrácať do pôdy a na to trošku zabudame, ale to je na inú a dlhú diskusiu. Energetické lesy na určitých plochách s intenzívnym využitím, hlavne tam, kde sú povedzme tie pôdy do istej miery kontaminované, sú možno nejakou alternatívou, ktorá je ako priateľná, ale všeobecne by som bol opatrný na biomasu, zvlášť teda na, na drevnú biomasu. A teraz, čo som chcel povedať, my sme vynechali zatiaľ jednu veľkú oblasť, ktorá vytvára ekonomickú príležitosť, dá sa implementovať takmer okamžite a dá, môže odblokovať pomerne veľa aktérov, ktorí o to majú už nezáujem a to je zmena celkového hospodárenia v krajine. To je zmena spôsobu hospodárenia v polnohospodárstve. To je odblokovanie vlastne toho potenciálu, ktorý je zamknutý dnes tým, že nemáme urobené pozemkové úpravy a že ľudia, ktorí chcú hospodáriť aj moderným spôsobom na pôdach v krajine, proste to nemôžu robiť, lebo sa k tej pôde nevedia poriadne dostať a tí veľkí berú peniaze, za tie veľké plochy a nie za to, čo robia, nie za výsledok hospodárenia, ale za ten samotný fakt, že tú vodu majú k dispozícii. Čiže vlastne tá zásadná zmena hospodárenia v krajine, ale o Lpsoch sa dá povedať skoro to isté, je podľa mňa vec, ktorá je v dosahu tejto vlády, ktorá priniesie viditeľný efekt relatívne za krátku dobu a ktorú môžeme urobiť. Čiže len chcem povedať, že v tom ekonomickom reštarte toto môže zohrať veľmi významnú úlohu. Podotýkam, že tie moderné spôsoby hospodárenia, či už to je nejaké ekologické polnohospodárstvo, či už sú to špecializované plodiny, či už je to agrolesníctvo všetky z nich vyžadujú väčšie množstvo pracovnej sily, než to súčasné superintenzívne, superchemické polnohospodárstvo, ktorého chceme odchádzať, čiže aj z hľadiska zamestnanosti je to proste ideálna cesta. Takže tam rozhodne, a posledné len veta, na Slovensku máme, veľmi dobrý teoretický základ. Náš systém hodnotenia krajiny, krajín ekologického plánovania bol v svojej dobe celosvetovo úspešný. Takže máme tam niečo akože aspoň intelektuálne nadrobené. Uh-huh. Ďakujem pekne. Pani Rastocka.
1: Ja už iba stručne doplním k energetickému mixu a presne aj to, čo spomenul pán Mikl, využívanie krajiny. Uh, áno, základný princíp je v tom, aby sme skutočne vedeli na využiť prírodné zdroje, ktoré sa nám ponúkajú v tej lokalite, tým pádom sa zniží aj uhlíková stopa a zabránime tak plýtvaniu, pretože teraz si neustále vytvárame dlh budúcim generáciám aj sami sebe uh, v tom, že zbytočne míňame zdroje, ktoré máme v skutočnosti lepšie k dispozícii. Takže toto je aj tá ekonomická pridaná hodnota.
0: Uh-huh. Ďakujem pekne. Tým sme sa vlastne približili k záverečnému kolu, ktoré položím uh, nejaké dve otázky z, tý, z toho množstva, ktoré tu, ktoré tu zazneli, uh, ale zároveň ho môžete využiť aj ako svoje, uh, aj na nejaký záverečný odkaz uh, z tejto diskusie. Uh, v tomto kole by sme mohli postupovať v opačnom poradí, uh, než sme postupovali na začiatku, čiže začneme pani Rastockou, skončíme pánu ministro bude. Uh, Je dve otázky, ktoré, jedna z nich tu častokrát zaznievala environmentálne záťaže z minulosti, mnohokrát opakovaná otázka, či a do akej miery by tento problém mal byť riešený z peňazí, ktoré dostane Slovensko na obnovu po koronakríze. A druhá otázka sa týka, opäť už bola spomínaná, ale je to taká častokrát opakovaná obava, že zelené opatrenia v konečnom dôsledku povedú ku strate zamestnanosti. Čiže ľudia, ktorí prišli o prácu kvôli dajme tomu, koronakríze, hospodárskym dôsledkom pandémie, tú prácu potom nenájdu, pretože priemysel bude utomovaný. Otázka je, či je to tak. A otázka tiež je, že teraz tá druhá strana mince, či nejaké sprísňovanie environmentálnych noriem nebude znamenať, že európsky výrobcovia a európsky producenti sa dostanú do nevýhodnej pozície voči svojej konkurencii z mimoeurópskych krajín, ktoré napríklad neuplatňujú uh, také prísne environmentálne normy. Čiže uh, také, uh, také dve časti tejto otázky. M- môžete sa k ním vyjadriť, ak chcete. Uh, opäť uh, dávam teraz slovo pani Rastockej, zároveň je to aj nejaké závrečné kolo diskusie. Nech sa páči.
1: No, environmentálne záťaže by podľa mňa tiež mali byť uh, odstraňované a, aj v spolupráci s týmito peniazmi, ktoré dostaneme, pretože je to problém, ktorý... Musíme dlhodobo odstraňovať a je to skutočne nákladná. Záleží to však, pán minister vie, že je to mimoriadnejšie v tom aj zložité pozemkové veci, aj, aj dlhodobé odstraňovanie záťaží, následný monitoring aj záťaže, ktoré momentálne vznikajú. Takže určite sme za to, aby sa pritom využívali samozrejme aj technologies, tie najlepšie dostupné technológie, aby sme nespravili rozhodnutia, ktoré budú stať Veľa peňazí a v konečnom dôsledku ten úšinok nebude až taký dostatočný. A zelené opatrenia nemusia zásadne viesť k stráte zamestnania, pretože sa iba transformuje ten priemysel, ktorý už teraz existuje aj na ďalšie ďalšie prídané hodnoty, ktoré bude mať. Ako som už spomínala, napríklad pri sektore budov alebo energetické efektívnosti, tam naopak môže nára, nastať aj nára zamestnanosti. A pri prechode na udržateľné polnohospodárstvo, tak tam, tam úplne nie je o čom. Tam práve že bude potreba viac ľudskej síly. A, a sprísňovanie envi, environmentálnych noriem a zároveň súvisí aj s podporou inovácií, ktoré môžeme ďalej predávať. Konkurencieschopnosť možno dočasne by bola znížená, ale na druhej strane presne je tam potom otvorená otázka, ktorú navrhol, a teda načkrtol už aj pán poslanec Hojsík, ako sa postavíme napríklad k uhlíkovej daní cez hraničnej a nastavíme si tieto pravidla obchodné, obchodnej spolupráce.
5: Ďakujem pekne. Pán Závkovský. Envirozáťaže z verejných zdrojov opatrne by som povedal. Envirozáťaže sú častokrát takým nástrojom, ako socializovať škody za sprivatizovaný majetok. To znamená, že veľmi opatrne by som postupoval s míňaním verejných peňazí, ktoré, ktoré sú potrebné v iných oblastiach na sanovanie dôsledkov činnosti, z ktorej kdo si profitoval a to ten ten si je súkromný biznis. Ale je jasné, tak ako hovoril pán minister, že, že treba si zmapovať ten, ten, tú, tú východiskovú základňu a je potrebné sa pozrieť naozaj, ako sa preberala tá zodpovednosť tou privatizáciou a tak ďalej. To znamená, že nie je to jednoduchá otázka, ale teda moja, moj, moje stanovisko k tomu je, že veľmi, veľmi opatrne a citlivo. K obavám že zelené opatrenia a regulácia prinesie sociálne, negatívne sociálne dôsledky, v tomto by som vôbec nebol teda nejaký pesimistický. Myslím si, že za predpokladu, že sa politika premyslí dobre vopred, tak tie zelené opatrenia a regulácia môžu priniesť veľké množstvo benefitov a môžu naopak byť sociálne prínosné. My sme robili ešte pod splnomocnencom na podporu najmenej rozvinutých okresov niektoré pilotné zámery, napríklad výstavbu čistiarní odpadových vod v malých obciach, kde desiatky rokov ľudia pijú závadnú vodu zo studní a tých obcí nie je 10 a nie je ich ani 100. To je proste obrovský počet malých obcí, ale najmä na južnom Slovensku. A v prípade, že by, sa, že by sa čistiarenské systémy odpadových vod postavili na prírodnej báze, to znamená rozumným spôsobom ľudovo povedané koreňové čistiarne na konci, tak uh, tento typ opatrení nielen priniesie čistú vodu a čisté životné prostredie, ale aj obrovské množstvo uh, pracovných príležitostí, ktoré si vyžadujú veľmi nízku kvalifikáciu, pretože gro tých prác napríklad je je vykonateľná ľuďmi bez vzdelania alebo s minimálnym vzdelaním. A to hovorím jeden jeden príklad, tých príkladov vo viacerých sektoroch by sa dalo nájsť desiatky, existuje množstvo príkladov dobrej praxe zo zo sveta aj z okolitých krajín, Konec koncov aj u nás sú už prvé lastovičky, ktoré by sa, keď by sa zmainstreamovali, tak máme obrovský efekt. že tej druhej otázky by som sa vôbec nebal. A ešte možno poslednú poznámku k tej regulácii, tak napríklad v okrese Snina sme pripravovali spolu s partiou ľudí okolo nadácie EVIS návrh, ako využiť, ako postaviť celý rozvoj toho, toho dnes veľmi zaostávajúceho regiónu, práve na vysokej, vysokom stupni ochrany prírody. To znamená, opäť by som sa vôbec nebal toho, že by, že by sprísnenie ochranného režimu malo viesť k nejakému, k nejakému ohrozeniu rozvoja. Práve naopak, z, aj z skúsenosti z Nemecka, z Rakúska, z iných krajín, vyspelých, ktoré my považujeme za vyspele, ukazujú, že, že tá kvalita krajiny môže byť veľkou pridanou hodnotou a môže byť, môže byť mostíkom k ďalšiemu rozvoju toho regiónu.
0: Ďakujem pekne. Z organizačných dôvodov teraz dám slovo pánovi Hojsíkovi, ktorý možno bude musieť bežať do parlamentu, takže nech sa páči.
3: Ďakujem a pánového slovo mám o 20 minut výbor a, európsky. A, čo sa týka a, starých záťaží, tam treba byť opatrný, ale je množstvo starých záťaží, kde zodpovednou osobou je už určený štát. A môžeme si myslieť, tak povedz, o tom svoje, že či napríklad pri rakúzskej skládke, kde zodpovednou osobou štát, sa nemalo inak postupovať pri privatizácii s trochemu, ale ten stav právny je už taký, že tam sa stalo zodpovednou odpor- osobou štát, aj to mnoho prípadov a tam treba naozaj konať. A samozrejme treba dohľadať na to, aby pri účovení zodpovednej osoby bolo sa ťažko dalo vyšviknúť uh, uh, takto cukronému sektoru, uh, keď nie je zodpovednosť. Uh, čo sa týka pracovných miest, ako nebudem opakovať to, čo hovoril uh, Juraj Zamkovský uh, uh, tam plne súhlasím, len si dovolím dať, že tu je veľmi dôležité tiež to, že ako rýchlo napríklad aký postoj bude mať uh, Slovenská republika uh, k uhlíkovému clu v rámci Európskej únie. A, lebo toto je niečo, kde my častoklad tabúráme, že to nie je o tom, že Brusel rozhodne. Brusel nerozhoduje. Rozhoduje Európsky parlament, kde sú poslanci zo Slovenska, rozhoduje rada, kde sú aj zástupcevia Slovenskej republiky a zástupcovia vlády. Takže toto je veľmi dôležité, ako aktívne bude slovenská republika pôsobiť a bude tlačiť na to, aby tieto opatrenia boli dostatočne rýchle a dostatočne spravodlivé, lebo to nejde o zvýhodňovanie slovenského alebo európskeho priemyslu, tu ide o férové podmienky to je veľmi dôležité. A čo sa týka pracovných viest a environmentálnych regulácií, a viete, ja si pamätám, to, ako Greenpeace pred 15 rokmi, keď som pracoval na a, európskej chemickej politike, a, čiže legislatíve REACH, tak a, chemický priemysel a, hovoril o tom, ako, momen, ako keď sa táto legislatíva prejde, ako tu skrachuje, ako tu bude ekonomický rozvrat a ako tu zmiznú všetky pracovné miesta a nielen v chemickom prie, priemysle, ale aj v náväzných výrobách. Tá legislatíva je a nič také sa nestalo o veľkom. Je samozrejme veľmi dôležité sa snažiť robiť reguláciu tak, aby sme mysleli na všetky možné bočné efekty, aby to bolo citlivé, aby to bolo čo naj, tak povedať, férové, lebo nie je férové tak len, umož- len tak povedať, dovoliť priemyslu odísť a znevýhodniť domácich, ale uh, environmentálna legislatíva dokáže prinášať pracovné miesta a, a nie ich strácať. Je to o tom, ako to využijeme, ako to spravíme na prospech všetkých a ja sa musím dopäť ospadovniť, lebo musím uh, utekať. Ďakujem pekne. Zavidenia.
0: ďakujem
4: pekne. Ďakujem. Pán Miko. Uh, ja budem stručný, som hovoril k, k obidvom problémom predtým. Uh, k starým záťažiam len poviem, že uh, ten princíp polluter pays, to znamená ten, ktorý to spôsobil, platí, alebo ten, ktorý z toho benefituje, platí, jednoznačne podporujem. Samozrejme, máme tu historický zaťaže, ktoré spôsobil komunistický štát a tam už veľmi ťažké ho akože dohnať. To znamená, že určitá časť, ktorá nie je v privátnych rukách, asi zostane na ten štát tak bude sa musieť nejakým spôsobom riešiť aj touto cestou. Ale súhlasím s tou opatrnosťou, ktorá bola zmienená pánom Zankovským. A čo sa týka aj tej zamestnanosti, o tom už som hovoril, ja si myslím, že sa dá naopak vytvoriť vyššia zamestnanosť, ale má to jeden predpoklad a síce že musíme rozmýšľať trošku o posune alebo zmene paradigmy vôbec v tom ekonomickom systéme. A už to naznačil uh, uh, pán Hojsík. Uh, v momente, keď zavedieme iný typ zdanenia, to znamená zdanenia buďto uhlíka, alebo ja by som sa klonil k zdaneniu zdrojov, ako environmentálnych zdrojov, materiálov a tak ďalej, energii. A naopak oslobodíme tých zamestnávateľov do značnej miery zo zdanenia práce, tak sa pre, prestane byť nevýhodné pre tých ľudí zamestnávať ľudí. Toto je strašne dôležité, že dneska jeden zamestnanec je strašne drahá vec. To znamená, vytvoriť miesto znamená veľké náklady pre toho, kto vlastne tých ľudí zamestnáva. Pokiaľ sa ten systém zmení, tak nič nebude brániť tomu, ako je tu, čo robiť. Práce je dosť pre mnoho zamestnancov, len ide o to vytvoriť to prostredie ekonomické také, aby daňový výnos pre tie potreby, ktoré sú, zostal zachovaný, čo teda podľa tých prepočtov vyzerá, že sa dá zabezpečiť z tej, povedzme, uvelikovej dane, ale súčasne, aby sa znížilo zdanenie vlastne na, na úrovni toho pracovníka, to znamená, že si môžeme dovoliť zamestnávajúce ľudí uh, aj v týchto nie priamo výrobných sektoroch. Čiže podľa môjho názoru je to možné, tých pracovných príložitostí tam bude viac a neobával by som sa toho, že, že zelené smerovanie by spôsobilo zníženie zamestnanosti.
0: Mm, ďakujem pekne a záverečné slova pre pána ministra Budajaj, nech sa tačí.
2: Je to záverečné slova, by som podpísal aj pána Miku a veľmi dobre vystúpenie bolo pána Zamkovského. O tých, o tých a neuromentálny ak to by bolo na osobitnú diskusiu, pán Hojsík tam už nie je, ale treba mu povedať, že to tak nefunguje, že najprv štát rýchlo odstráni a potom bude hľadať zodpovednú osobu, lebo štát nesmie odstráňovať, dokedy nie je jasne súdom určená zodpovedná osoba. Takže aj v HZD to musí mať nejakú postupnosť a veru, nechce sa mi pozerať na to, ako sa milióny rozhadzujú na envirozáťaži, ktoré nám nechali mečarovskí privatizéri a odcvikli ich od bohatstva, ktoré si sprivatizovali a toto nechali spoločnosti. Čiže nečudujme sa rozpakmi nad tým každý, kto vidí, čo sa deje s tými envirozáťažami. Chcel by som vyzvinúť, čo povedal pán Zamkovský, že štát by mal podporovať návrat k životu v čistej krajine, aj hospodáreniu. To je obrovský e, kapitál, kde aj tie rozdrobené sídla, ktoré nás inak stoja veľké náklady a sú takou špecifickou komplikáciou slovenskej e, štruktúry. Aj tie rozdrobené sídla zrazu nadobudnú iný zmysel a môžu byť základom veľmi zaujímavej budúcnosti Slovenska. Čiže nakonec pán Zámkovský to osobne dokazuje, že existuje takýto potenciál a ja som veľkým stúpencom a našťastie aj v rezorte podohospodárstvo je človek, ktorý to mu rozumie presne rovnako. Na záver, asi by sa patrilo sa aj ospravedlniť, že som neprikladal polienka pod taký zelený, pod zelenú emóciu. Skôr som vás prosil, aby sme si uchovali triezvosť a to aj, aj vďaka vážnú vedeniu, myslím, že celá tá debata zostala vo veľmi triezvej polohé napriek tomu, že diskutuje viacero ľudí, ktorí sú stranickými expertami. Je dôležité si to otvorene povedať v poriadku, ale dôležité je, a ja si to cením, že nás teraz spája táto vízia zelenej obnovy aj s vašou pomocou, veď nebudem tu predstierať, že na vláde všetci majú zelené myslenie, taká vláda asi nie je nikde na svete a preto aj na tej vláde. Budú prebiehať polemiky, budú potrebné argumenty, triezve argumenty, nepomôže fanatická emócia, pomôžu argumenty a pomôže podpora dobrých e, ľudí, ktorí sa spoja za zelenú obnovu Slovenska. Takže ja môžem byť e, len jedným z tých, ktorí tomu pomôžu z okolností na tej pozícii, v ktorej som sa ocitol.
0: Ďakujem pekne a mne ostáva iba dodať, že na tej pozícii vám budeme držať palce aj v zápasoch vo vnútri vlády, aj v zápasoch povedzme, s ostatnými aktérmi a môj obľúbený filozof Gandalf Shady, neskôr známy ako Gandalf Bielý, povedal, že si nemôžeme vybrať dobu, do ktorej žijeme, môžeme si vybrať iba to, čo urobíme s dobou, do ktorej sme sa narodili. A možno, že je to ešte zložitejšie, pretože my netvoríme iba dobu, v ktorej žijeme, tvoríme aj dobu pre naše budúce generácie. Čiže zelená transformácia takto nie je iba, a môžeme ju vnímať ako nejakú príležitosť urobiť náš život lepším, ale možno aj spôsob nejakej zodpovednosti voči budúcim generáciám. A to nie je iba druhú homo sapiens sapiens, pretože tá naša zodpovednosť by mala byť čiršia a, a, a zahraňať teda a možno ekosystém ako taký, ale to už sú veľmi široké filozofické úvahy. My sme sa, ako povedal pán minister, snažili byť v tejto diskusii priezvy. A Mnoho z otázok, ktoré, ktoré ste poslali, bohužiaľ nemohli zaznieť, pretože ich bolo jednoducho hrozne veľa, ale to nevadí. Budeme organizovať ešte niekoľko iných podviatí, ktoré sa tejto témy z jednej alebo inej strany dotknú. Zelená regionálna energetika na Slovensku hneď zajtra ako zastaviť stratu biodiverzity vo štvrtok a financovanie Európskej obnovy v piatok. Čiže množstvo, množstvo diskusí, pri ktorých sa budete môcť túto otázku opýtať, alebo ju jednoducho zodpovedia, zodpovedia panelisti, tak ako mnohé zodpovedali pri, pri dnešnej diskusii. Týmto im ďakujem za účasť, ďakujem pánovi ministrovi Janovi Budajovi.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem poslancovi Európskeho parlamentu Martinovi Hojsíkovi, ktorý už sa musel ostavniť. Ďakujem vedúcemu zastupenia Európskej komisie na Slovensku, pánovi Mikovi. Ďakujem za pozvanie. A ďakujem pánovi Juravej Zamkovskému.
5: A ja, ďakujem.
0: A ďakujem aj pani Lía Rástockéj, ktorá zároveň zastupovala spoluorganizátorov dnešnej diskusie Slovenskou klimatickou uniciativu. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A ja ďakujem aj divákom, teda divákom a poslucháčom tejto diskusie za, za účasť, ktorá bola dnes naozaj veľmi hojná a verím, že sa stretneme pri podobných podvietiach aj v budúcnosti. Ďakujem do počúte. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť.